0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, parroquianas y parroquianos, dependiendo la hora en que escuchen nuestro podcast, les damos la bienvenida a un nuevo programa, un nuevo capítulo especial de Parroquianos del Tulipán Rojo. El día de hoy tenemos unas invitadas tremendas, nos vienen a mostrar lo que están haciendo, la fuerza con la que están llevando todo esto. Sin más preámbulos, les presento primero que todo a las chicas de la Comisión Edith Bellis y obviamente también a mi amigo personal Felipe Campos.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: <risas> Giselle, Catalina, las representantes que tenemos el día de hoy de, de la comisión Edith Bellis, ¿Cómo están chicas? ¿Cómo va todo? Estamos muy contentos de contar con ustedes el día de hoy en nuestro especial. Eh,
2: Sí, gracias a toda la gente Ay, se está escuchando aquí <risa> eh, Gracias a ustedes también por la invitación Muy agradecida, siempre honradas Por supuesto eh, Y nada, pues esperamos que tengan un buen, Una buena y grata conversación
3: Comparto los comentarios de Catalina Muchas gracias por la invitación Y a la vez de, de querer dar a conocer todo este proyecto lindo Que es la conversación
1: Exactamente, exactamente Esta es una, una conversación que nos hace mucha ilusión Precisamente por eso, porque Entendemos que desde lo que ustedes han, han ido generando en torno a la comisión, hay muchas lindas eh, muchas lindas cosas, muchas cosas lindas, que se pueden ahí comunicar y dar a conocer. Exactamente, como diría Nico Mazú. Así que um, quiero partir preguntándoles por la creación de la comisión. Eh, me gustaría ahí, si es que, Cata, lo puedes comentar tú, después pasamos por Giselle. Uh
2: -huh. Sí, eh, mira, la, la idea de la... Bueno, en primer lugar, antes de la comisión, hay como un antecedente importante que es que a mí se, eh, una una hincha guanderina me habla por Twitter uh -huh. y me dice que está, se está haciendo como una orgánica nacional de mujeres en el fútbol, tanto futbolistas como hinchas. Wow. Entonces ella me habla, eh, yo ya pertenecía a como una agrupación de mujeres, entre comillas, que es un piño de hinchas que son las curicanas presentes, no sé si las conocen, eh, nosotros estábamos del 2011, más o menos, somos como puras hinchas del y que íbamos a la barra y que decidimos sacar nuestro lienzo y todo el tema. Exacto.
0: Y, eh, sí, sí. sí,
2: Y la cosa es que le comenté esta idea a las chiquillas y me dijeron: Podrías también compartirlo con las chiquillas de Albi Rojas, que eran como las otras que estaban trabajando como te esta temática, por decirlo así, las chiquillas estaban cubriendo la rama femenina y después yo creo que la Giselle va a contar más de eso para ahondar, pero yo ahí le hablé, le dije como oye Giselle, me hablaron de esto, así que fuimos las dos en representación a, a ese conversatorio, digamos, de, que era de machismo Ay, en el buena. fútbol, sí, era una actividad que hicieron las chiquillas de la comisión de género Graciela Molina, que es del Wander, eh, para su aniversario y fuimos mujeres de, no me acuerdo ya cuántos equipos habíamos representado, pero éramos bastantes, eh, estaban ahí. y ahí vimos que había muchas comisiones de género, porque algunas iban como solitas, así como representándose a sí mismas, por decir, claro. eh, eh, que por supuesto era también válido, y yo creo que todas las mujeres en, en fútbol tienen su propia experiencia que contar, eh, había notas que también eran piños de barrista y habían muchas que ya estaban agrupadas en comisiones, pues desde 2018 más o menos se empezaron a salir hasta comisiones de género a raíz de todas las protestas feministas que hubieron ese año eh, se creó la, la bulla en la, la U, se crearon la Nuestra costan en Católica, la Comisión de Género Rosario Moraga, Colo Colo, etc. Entonces ahí como que iban contando y nosotros con la Giselle dijimos como, oye, nosotros podríamos hacer esto también en, en Curicó así que nos pusimos de acuerdo como te digo, entre estas dos agrupaciones, digamos que era el Roja y Curicanas Presentes, y sacamos esta idea de, de la Comisión de Género que que por supuesto apenas pensamos en un nombre como que fue muy obvio que era Edith bennis que es como la mujer más importante en la historia del club. No. Eh, le llamamos a la tía, por supuesto, para preguntarle. Yo, yo la conozco porque viajo hace años con ella, entonces... Tenemos una buena relación, le conté mi idea, se emocionó mucho también, agradeció por, por la idea de nombrarla como ella, ofreció participar en lo que fuera, así que eso también. Ella es miembro activo de la, de la comisión. Ah, de claro. hecho, cuando, sí, cuando yo hablo con ella, ella está como súper motivada, siempre me dice, anda contándome si necesitan, eh, no sé, por alguna cuota, yo también puedo apostar y todo. Así que... ¿Qué oye, full comprometida, que genial. Sí, full. Sí, una grande. Así que eso, voy pues, ahí... Eh, Hicimos como esta convocatoria abierta, digamos, nos creamos el Instagram, la, la página de Facebook, y empezamos como con esta imagen a primeras de cómo se busca, no sé o sea, si quieres participar, etcétera Es una agrupación convocatoria?
3: abierta. Mm,
2: una convocatoria abierta, porque es una agrupación abierta, o sea, si una mujer quiere participar, eh, la única requisito, digamos, es estar relacionada a Curicunía. Si Ahora, no en, se... en, es,
1: en, ese, en ese sentido, Cata, eh, cuando se contacta contigo la esta chiquilla de, de Wander estamos hablando de qué año como para situarlo en el espacio temporal del año
2: pasado, año del año pasado. pasado. Fue, fue en agosto del año pasado porque ahí está el aniversario del Wander el 15 de agosto, si me acuerdo bien entonces, ah, entonces... en sí, eh, todas las actividades de aniversario, eh, esa comisión de género sacó este conversatorio en el marco de su aniversario, como es el aniversario.
1: ah, genial una claro. iniciativa
2: Uh -huh. muy, sí, muy, muy buena
1: muy buena iniciativa Y en ese sentido Giselle eh, Entiendo entonces que ustedes se conocían de antes. O sea, Eran parte de esta De, de esta hinchada ¿Cierto? De ¿Amigas desde cuándo?
3: No, 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 con la cata no nos conocíamos O sea, ah. teníamos contacto A través de redes sociales Pero más que eso no y con, cuando le llega la invitación de parte de Graciela Molina, ahí empezamos a tener contacto, de hecho con la Cata en persona, recién estuvimos eh, en febrero Exacto, de este ¿verdad? año, sí. no, fue como en febrero cuando empezamos a hacer el lienzo Ah, verdad, ahí sí, ahí nos conocimos Ahí nos en conocimos persona.
1: en persona Ah, mira <ríe>
3: sí. Es que ha sido todo virtual mientras, por, por pandemia Exacto O por llamadas Normal. por celular Ahí ni se imaginan
1: cuántas horas hemos, hemos hablado. <risas> <risas> Qué sí. Sí. Me imagino, sí, de, de, dentro de las cosas que más se invierte, naturalmente, es el tiempo, sobre todo, para poder organizar y mover toda una, una maquinaria en torno al, a lo que ustedes estaban generando. Eh, sí. ¿Y cómo le, fue, cómo le fue con la convocatoria
0: al principio, cuando recién comenzaron con esto? La, ¿Fue positiva la Ajá la reacción de, de la gente ¿cómo, ¿cómo le fue con eso? ¿se sumó
2: mucha gente? sí eh, sí, más o menos igual, creo en un momento eh, habían como más de 40 mujeres en el grupo cuando recién wow. empezamos a primera semana más de 40 mujeres eh, mucho, mucha gente también eh, hombres digamos, comentando, como compartiendo poniendo como que buena iniciativa a las chiquillas esa semana fuimos con la Giselle, bueno ahí de hecho estuvimos eh, en glorioso tablón, fueron los chiquillos los primeros como en ofrecernos el espacio para, para ir a contar un poco lo que queríamos hacer, estuvimos en Curicol Birroja también contando eh, de lo que se trataba y bueno yo una vez también fui eh, estuve en la radio y la Giselle no me pudo acompañar que fue en la, en la Nuevo Mundo me parece que era el programa del profe Rodrigo Rodrigo, ¿no? ¿Sí sí. Rodrigo de Río entonces ahí ya, también oye, yo conté más o menos de qué se trataba. Entonces sí, fue súper buena la convocatoria, como que nadie dijo como, oye, ¿para qué están haciendo esto? No, como que toda la gente apañó hartos y que en ese sentido... No, y que, el,
0: y que, y que le, y alguien les dijera también, así como...
3: De hecho nos pasó, nos pasó una anécdota, que en la convocatoria entró una hincha de, de Católica, y después tenemos que decirle que era exclusivamente para hinchas mujeres de Curio Unido, Así que ahí con la Cata le, le dimos el contacto de nuestra cruzada, que es la comisión de género que tiene Universidad Católica, así que la, la derivamos hacia allá. Claro.
1: Ah, pero bien, bien, No, pero eso bien. habla habla las claras del interés que hay por participar y del interés que hay por pertenecer también.
2: Claro, pues, que las agrupaciones de mujeres yo creo que siempre llaman, eh, pues porque como te decía, eh... Pucha, la, la perspectiva de género siempre re, trata de rescatar eso, la, la, la vivencia que tiene un hombre en el mundo del fútbol, ya sea como hincha, como futbolista, dirigente, etc., es muy distinta a la, a la experiencia que podemos tener yo, la Giselle o cualquier otra mujer porque, lamentablemente, siempre hay un sesgo, sobre todo en estos espacios del fútbol que son como tan masculinos. Entonces, uno yo creo que ver eso este, a muchas les motiva como poder, no sé, pues conversarlo incluso, eh, porque al principio de la comisión no teníamos como todavía ninguna actividad planeada, sino que nos juntamos nomás y la primera reunión se trató de eso, nomás como contar nuestras historias, quién éramos, qué, qué historias teníamos, y toda la tía Edi también, contó su, algunas historias que ella tenía en, esta, en estos años, que lleva, bueno, todos los años del club que ella lo lleva acompañando, uh -huh. entonces yo creo que por eso es como algo que, que llama tanto y está hay tanto interés.
1: Exacto, sí, de hecho la otra vez escuchaba en un, en un programa, un podcast también, eh, el hecho de que en el fútbol eh, las brechas de género parten de una brecha original que es que en el tiempo se ha extendido, o sea que se ha extendido por mucho tiempo en, en realidad. Porque en otros deportes la brecha de género no es tan amplia, es decir, eh, para, para dar un ejemplo concreto, lo que, lo que pasa en el tenis. Es decir, el tenis femenino. Eh, corre eh, profesionalmente a la PAC del, del, del tenis masculino porque nace desde el origen como dos disciplinas potentes, ¿cachai? Y el fútbol no ha sido necesariamente el caso,
2: ¿cierto? Uh -huh. Sí, eh, yo creo que... Bueno, voy a pegarme un poquito el, el show porque yo soy profe de historia, entonces...
0: Vale, eh, dale. Eh, dale, bacán. Eh, sí, dale, por eh, favor.
2: Eh, bueno, claramente yo creo que eso parte precisamente por, bueno, de, de partida el, el fútbol en sí es como un fenómeno social o sea, el, más allá del deporte, yo creo que las cuatro personas que estamos, estamos conscientes que el fútbol es mucho más allá de 22 personas en una cancha eh, hay todo un fenómeno social que se genera, ¿no es cierto? a partir de esto el tema de las barras, de la hinchada de este sentimiento de, de identidad y pertenencia que dan que dan los clubes entonces, en ese sentido yo creo que eh, se vio como un espacio muy masculino por muchos años y hasta el día de hoy, digamos, eh, porque crea una identidad de pertenencia hacia los hombres. Y en su inicio sí se contempló más que el deporte era esto y también, eh, por supuesto, que un fútbol eh, es un deporte muy social porque nace como desde los barrios más bajos, hay en la folla uno ve canchas de tierra, etcétera. Y eh, se vio como un juego poco delicado para las mujeres. Pues ahí también va como el, la a diferencia del tenis que puede ser un poquito más femenino quizás como se podría tomar. Eh, el fútbol no, es como más guerrillo de hecho hay muchos relatos románticos en torno al fútbol como que es el único lugar donde los hombres pueden llorar donde no sé, pues, pueden mostrar sus su sentimiento y todo, entonces por eso se vio como un patrimonio muy de ellos Exacto. y al final influye mucho, de hecho también hay otros estudios que avalan de que muchas mujeres no se dedican a este tipo de deporte de cosas tan básicas como por ejemplo de que las niñas andan con falda y vestido entonces eh, se forma como sociológicamente, digamos, la, la brecha ahí. Entonces hay un montón de factores que uno puede analizar, pero claramente el fútbol está trazado en comparación a otra, a otra disciplina y a otros deportes. Pues si recién ahora el fútbol femenino se está profesionalizando y estamos en el siglo XXI.
1: Exacto. Sí, de todas maneras. De hecho, de hecho claro, esa, esa brecha que, que yo te ponía comparativamente con el tenis tampoco se observa en otros deportes, como por ejemplo, no sé, o sea, la UFC, que es un deporte que nació hace muy poquito. Eh, también nace entendiendo que eh, se pueden profesionalizar ambas ramas desde, desde su inicio, desde su origen y también ahí, eh, a darle la palabra a Seda eh, reconociendo que lo que tú comentas Cata, que esto de reproducir un tipo de ma masculinidad a través del fútbol que hemos visto y que se ha replicado durante el tiempo y que sigue hasta el día de hoy Sí, pues no sé
0: yo les quería preguntar. Eh, no, no, que sí,
2: no, sé, pasa, que no sabía si había, tenía que hablar yo. él. No, <ríe> dale,
0: dale, Cata, no, dale. No, no, no gata. tenemos sí, nada, gata, nada, gata, nada gata. que agregar
2: fuera eso. Eh, como, eh, esa era la palabra que me faltó, quizás como la masculinidad que se crea a través del fútbol, que lo hace como tan, tan como receloso abrirse a las mujeres, puede ser.
0: Oye, y en la galería se ve, se ve mucho también ese, esa diferencia, en, en cuanto a, a la masculinidad que, que de la que estamos hablando ahora, ya sea por los cantos de la barra, los apodos que, que se generan también en torno al, a, a todo esto, eh, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en la barra de Curicunio? Eh,
2: respondo yo, no sé, la Giselle si quiere hablar primero. A Giselle.
3: Dale tú nomás, porque, o sea, en realidad, en realidad, al menos yo. No, no he sentido tanta diferencia con respecto a los hinchas. Sí, sí, a la vista eh, se ve que van más hombres a la cancha que, que las mujeres. Eh, en cuanto a los cánticos, creo que he sabido de que los cánticos son retrógradas, eh, y que son cosas que se, que se deben de cambiar. O sea, ya no, no estamos en épocas que, que se traten de somos tu padre, o eres mi hijo, o, o en términos más... más más pesados eh, que se le digan a, a las hinchas de Colo, a los hinchas de Colo Colo perdón las zorras o, claro. o así o a, la, a los de la U las madres claro. así siguiendo el tema eh, los cánticos no se han modificado en ningún momento y si nos damos cuenta los últimos cánticos que han salido desde la barra de Curiconio tampoco han hecho como un cambio un cambio con aquello claro. Eh, nosotras, con, con la Cata y las chicas de la comisión, eh, antes del del 18 de o sea, del 8 de marzo, perdón, modificamos algunos cánticos de, de fútbol para cantarlo en la marcha. Así que ahí hicimos una, unas modificaciones de, de letras. Algo y en bien. cuanto personalmente a mí... Sí, personalmente no me ha tocado vivir un machismo dentro de, del fútbol. Eh, de hecho, yo no participo de, de marginales en sí, porque yo voy al Codo Sur. Ahí tenemos nuestro Codo. propio piño, que son los del Codo. Sí, <risa> sí, muy bueno. sí son un piño mixto, entonces lo, los chiquillos no hacen diferencia porque seamos mujeres. Así que, no, todo, de mi parte, todo bien.
0: bien el, el paréntesis de lo, de lo que hablaban de la marcha. Eh, vi imágenes bueno yo acá en Santa Cruz y bien bien la, vi una, una recepción totalmente genial por parte de las mujeres y sobre todo de ustedes mostrando el lienzo, marchando por la ciudad había muchas muchas personas y no sé, por ejemplo me tocó ver la marcha acá en Santa Cruz y había poquita, ¿no? al final el mensaje obviamente es el mismo y, y, y eso no se pone en duda en ningún momento pero la convocatoria que tuvo la marcha en Curicó fue fue genial, fue, yo la vi, fue wow bacán que, que en realidad estemos estemos evolucionando en este sentido de que, de que las mujeres eh, en cuanto a su fuerza y, y sus voces también nos puedan a nosotros decir lo que está pasando. Así que lo encontré genial Y a ustedes también con el lienzo Ahí representando los colores Yo creo que también uno como hincha curicano eh, Siente eh, orgullo Y sí, por
2: pues nosotros de hecho eh, Aquí en Curicó este año Como que estuvimos abriendo un poco la marcha Porque hicimos una pichanga improvisada <risa> Con la asistentes. Fuimos todas con la camiseta Esa era la, la consigna, digamos eh, el año pasado habían ido la, la... Yo estuve en Santiago para el 8 de marzo de, del año pasado, digamos, y fueron las chiquillas, la, las publicanas presentes, todavía no estaba en la comisión, y tuvieron súper buena acogida, de hecho, dentro de la misma marcha, porque yo creo que igual eh, se entiende que uno como mujer barrista también es, es toda una experiencia eh, vivirlo, ¿cachai? Eh, incluso para las mujeres que no son nacidas al fútbol, yo creo que ya saben como que uno como hincha y o como futbolista también eh, tiene que vivir ciertas cosas dentro de este espacio
1: claro, eh, sí, eso, eso, eso pensaba mientras te escuchaba Cata, el hecho de que todos seamos y, y todas sean conscientes de que cada vez es necesario abrir más espacios, ¿cierto? esos espacios que estaban aparentemente cerrados, esos espacios que eran exclusivos y, y de dominio único prácticamente eh, entonces se empieza a notar eso, eh, vemos que la participación va en aumento, hay cada vez más interés y eso naturalmente para quienes lo miramos y lo vemos desde afuera eh, solo genera orgullo, genera ganas de participar ¿cachai? Eh, así que no, bacán, bacán, bacán y a raíz de lo mismo también quería eh, volver un poquito atrás y preguntarle respecto de las gestiones que, que, sobre las cuales están trabajando en, en el corto y mediano plazo eh, si, hay, si están en condiciones de poder adelantarnos alguna cosita respecto a lo que tienen pensado alguna papita
2: <risa> eh, pues nada, eh, no, no sé si podamos contar ciertas cosas porque oh. <risa> eh,
0: eh,
2: pero mira eh, proceso sí, eh, 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 obviamente eh, eh, gente de la comisión eh, hay futbolistas de, de la rama femenina en juri, digamos entonces obviamente es un tema que nos tiene pendiente ahí pero eh, estamos como no en mala digamos estamos tratando de de, de que las cosas sí. mejoren en ese ámbito Pero en diálogo con el club Digámoslo así, pongámoslo de esa forma okay. Para okay. Para no ir, no sé Para no tener polémicas después eh, Con claro, respecto y, a otros, claro
3: y bien. No, sé. no que iba a decir que, que Paralelamente se está, estamos participando Con la CATE igualmente en la, en la Coordinadora Nacional eh, Activamente a pesar de que ahora Está como en... en, en en pausa, uh -huh. pero seguimos participando activamente eh, representando a la Comisión Edith Belis en, en esta Coordinadora Nacional. Otro detalle no menor es que decidimos ponerle a la Comisión comisión Autónoma Edith Bellis. el ¿Por qué? Porque eh, dentro del club, al ser corporación, se, se han desarrollado comisiones dentro del mismo. Y nosotros en realidad no estamos ligadas al club en sí, entonces por eso quisimos hacer la diferencia y ponerle Comisión Autónoma. Ah, para bien. que no se... No ah, se viera el malentendido sí, No, no claro, estamos super no
2: a, a Curicunido, digamos Si el FURI no le parece algo que publicamos ahí No, no tiene ni voz ni voto digamos. No, sí
0: ¿Cómo La tiene
2: digamos, Porque nosotros nunca vamos a publicar algo Contra el FURI como equipo si se claro. mancha, pero, pero se entiende, no sé Pues Si algún día ellos están haciendo mal las cosas Nosotros no, no tenemos ningún acuerdo En no publicar eso No, no tenemos ningún lazo que nos impida
1: Sí, exactamente, porque eh, exactamente es una distinción súper relevante, eh, entendiendo que hoy por hoy eh, muchas de las cosas que se llevan a cabo en torno a instituciones tienen que eh, pueden prestarse para conflictos de interés, ¿no? Eh, entonces el, tener, el poder tener la independencia para poder manifestar y establecer criterios sobre los cuales poder evaluar o fiscalizar, supervisar lo que está haciendo en este caso el club en torno a lo que ustedes están trabajando desde la comisión es súper relevante, es súper importante. Entonces, claro, es una distinción no menor.
2: Y que además de eso, por supuesto, eh, la, la idea es como, como estamos en contexto de pandemia, la verdad no se pueden hacer muchas actividades presenciales. Quizás eh, cuando se, se pueda vamos a organizar ya cosas más, más grandes la idea. Por ahora eh, hemos hecho como campañas por redes sociales, un poco de, eh, por ejemplo, no sé, pues para el Día de la Mujer tuvimos este, este video, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, que hicimos como con un relato de qué era ser una mujer hincha, eh, el año pasado publicamos algunas frases que hemos recibido las mujeres por, por ir al estadio, por ver fútbol cuando Este como ninguneo, que yo creo que es lo más, lo más patente como una mujer hincha sí. como Esa es la tendencia es más, más patente, digamos, este ninguneo de, claro. de cuando uno dice que te gusta el fútbol y como que te ponen a prueba Así como, ya, pero a ver, eh, ¿qué es un upside? O dime la formación del curia así como si uno no supiera eh, claro. Como esta idea de que uno tiene que ser experta para validarte ahí entonces como que eso hicimos, esas son las ideas por mientras, eh, por supuesto que cuando se pueda presencialmente ojalá eh, hacer más cosas, pero por contexto más o menos hasta por ahí vamos, como haciendo campañas por redes sociales, esperando que, que lleguen un poco y ojalá que ayuden a la gente a cuestionarse, si al final esa es como la... Eh, no, no sacamos. Bueno, también por supuesto el, el curi ahora, porque la NFP votó eh, un protocolo en contra de los abusos sexuales, Sí. El Curio está adscrito a eso, así que también ahí como que estamos pendientes de eso, por supuesto, no, no, sabía, no había ningún caso de abuso en el club, pero eh, estaba, ahora, bueno, mal está normado, digamos, pero no, no fue por iniciativa del club, sino que por, por iniciativa de la NFP que tuvo que acatar después de, de muchos casos de abuso que se levantaron el año pasado. Entonces, eh, por lo menos ahí vamos bien, yo creo que vamos bien encaminados y, y con esta comisión también podemos como ayudar más a ese trabajo.
1: Sí, genial, y nosotros desde ahí eh, humildemente ofrecemos esta plataforma eh, Totalmente Para todo aquello que, que pueda ser de utilidad a la comisión Así que cuenten con nosotros de aquí en adelante de todas maneras eh, Quiero sacarla un ratito de la comisión y quiero eh, entablar una conversación como hincha, ¿no? Eh, aquí todos somos hinchas, todos tenemos variados recuerdos y... Saquemos la camiseta. Eso, saquemos la camiseta y, y quiero partir con, con la Giselle. Y, Giselle, un gol de Curicó unido que haya gritado, pero con todo. Si tuviera que decirme rápido.
3: Eh, yo creo que el de Gabriel Vargas en ese, en esa remontada épica contra Unión Española. Uh.
0: Uf, qué manera de que de ese gol, era
3: necesario o sea Gabriel 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 Vargas estaba a falta de gol eh, todos lo estábamos esperando y, y hacerlo en, en un partido como ese creo que, que nos sacó algo de más dentro también. de nosotros exactamente entonces creo que fue sí, algo bueno. muy muy lindo y que lo recuerdo hasta el día de hoy
1: Sí, no <risa> gran gran gol y gran recuerdo de un partido memorable épico creo que ese partido lo he visto ocho veces en pandemia, <risa> solo en pandemia eh, <risa> Cata, un gol inolvidable Mira,
2: escucha, Yo también iba a decir ese gol con la unión porque es como el más yo creo de los que me estaba acordando pero vamos a ir más atrás, yo creo que un gol eh, como anecdótico también fue el gol del Beto Ortega el 2009 en Chillán
0: oh, ¿Por vale qué como... anecdótico?
2: Porque casi no llegamos, yo en el minibús de los purimaniáticos y quedamos panas entonces, quedamos como a 20 cuadras del estadio, más o menos, y tuvimos que caminar por, por chillando, de y cantando canciones, pegándonos, pegándonos el show, digamos, eh, cansados, más encima llegamos porque 20 cuadras casi corriendo el partido a las 4, y nosotros quedamos en pana como 10 para las 4, entonces, malísima, y llegamos y... Tener ese empate, yo creo que, que después de todo el cansancio, después de que era ñublense, que era chillán, digamos, en el claro. estadio, después de toda la historia, además, eh, lo, durante el entretiempo ponían como las imágenes del 2004 en las pantallas y uno estaba como picado, <risa> bueno, hace
0: bueno.
2: no, nada, no, no, fue, fue emocionante. Yo de hecho me abracé con alguien todavía, no sé con quién me abracé, por ese seguro, pero yo creo que son los goles más gritados también.
1: Sí, suele, suele pasar eso de lo de los abrazos ¿ah? es muy común sobre todo un partido de visita claro uno de local va más o menos con los que con los que suele compartir pero de visita como que uno se agarra del primero que pilla nomás
0: como
1: con todo sí.
0: oye qué buena qué buena ese gol del Beto Ostega, la, la parte visitante estaba llenísima sí. coparon los hecho nos no, demoramos
2: mucho en la tenencia porque no como que juntaron a todos los buses, nosotros llegamos y tuvimos que esperar a, a todos los buses que venían y estaba llena, pero llena la tenencia. Y entre revisar todos los buses, a toda la gente que se bajaba del bus. Eh, ahí yo creo que por eso la ma eh, al final nos terminamos atrasando y bueno, nadie contaba con que el bus iba a fallar. Pues, entonces, pues a la vuelta tuvimos que repartirnos todo en otros mini en otros buses que habían y todo apretados Pero, Oye, pero eso,
0: eso es bacán, igual la, los hinchas siempre apañan en ese sentido, así como que te quedáis votado o, o necesitáis traslado, siempre siempre apaña. Sí, la solidaridad. La tía Ed, la, tía, sí, la tía Edi me, me llevó de Concepción a Chillán un partido con la U de Conce de vuelta porque no tenía cómo volver, así que lo, lo viví en carne <risa> propia.
2: Sí, bueno, la tía ahí siempre ha sido muy muy solidaria de, de los chiquillos también, los marginales que a veces tienen problemas, digamos, eh. Más de uno hay que, que cae durante el partido y etcétera, y ahí la tía lo, lo espera, lo rescata. Entonces, no viene. Y es lo que hay que hacer, nomás, pues si andamos todos en la misma. Entonces, ¿para qué vamos a dejar a alguien botado el Curi no. O Se abriendo espacio. Sí. Bueno.
1: Sí, eso es como la, es parte de, de, de la cofradía de, de ser hincha el Curi. O sea, uno a un, a un compañero ahí, Curigano, no lo va a. No lo va a dejar ahí. Sé si es
0: que, si es que yo me acuerdo de una situación, me acuerdo una situación en, en ese mismo partido con de Conce. Yo llegué temprano fuera del estadio y me estaban vendiendo las entradas de manera presencial. Las entradas las estaban vendiendo por, por internet, algo así. Y yo me instalé afuera del estadio a comprarle las entradas a los demás hinchas y se las mandaba por WhatsApp para que las mostraran con el celular y ellos me pagaban en efectivo, me vine con, la, con los bolsillos llenos de plata, pero yo lo pagaba con mi tarjeta y ellos así me iban devolviendo en efectivo porque obviamente estaba, estaba pensado como para, para otro tipo de hincha, no sé, siento yo que todavía es somos muy nostálgicos de esas cosas de, de la boletería, de la fila. De, sí, yo de hecho eh, tuve que dar
2: de baja. De la bicicleta
0: en la cancha, tipo. entonces... Eh,
2: lo que te decía yo es que tuve que dar como de baja mi, mi colección de entradas porque ya no hay entradas físicas,
1: Claro, repoco, repoco, casi nada Oigan, tequila Un ídolo, un jugador ídolo Que recuerden algún nombre
2: por ahí eh, Yo diría Martín Cortés Como Martín en, en el último tiempo Yo creo que Martín Cortés Uno de los jugadores que yo he visto más Identificarse con el Curi es que el Curi también como un equipo tan joven eh, no es un equipo que tenga mucho ídolo o sea yo me imagino que la gente eh, ya de otras generaciones se recuerda mucho lo que fue Luis Cruz Martínez quizás claro. eh, eh, pero yo en lo personal en lo que he visto desde, yo voy al estadio desde 2007, entonces de lo que he visto en mis años de hincha y que a mí me marcó mucho, yo me identifiqué mucho con él fue, fue con Martín Cortés, no solo por la la capitanía o el liderazgo que él ejercía dentro de la cancha, sino que que es un jugador que estuvo muchos años, que estuvo desde el ascenso, que salió campeón con el Puri y también que fuera de la cancha era muy, ha llegado a los hinchas, o sea, eh, nosotros en su momento, yo hasta una vez manejé el, el WhatsApp de Martín Cortés, porque fuimos a, cuando fuimos a Antofagasta, el último partido del Puri con público, fuimos justos de plata y, y les pedimos como ayuda, fuimos uh -huh. al, al complejo eh, Raúl Narváez y le, le dijimos a Martín como que vamos a estar cortos de plata, ¿cachai? Como no sé, pues por la entrada era el tema y él nos dio su whatsapp así como ahí me llaman cuando llegan yo voy a estar ahí sin, si les puedo conseguir entonces esa como eh, como que se ponía la camiseta con nosotros por decirlo así, así que en ese sentido yo Martín Cortés diría que es mi ídolo no sé si futbolísticamente el mejor jugador que ha pasado por el Fury pero por lo que simboliza sí espectacular wow. ver, yo
1: tengo una, una jugadora Cata oh, una, ah, sí, sí,
0: sí, sí, una opinión contra, cercana insala. a
3: la Cata no, dale se va
0: no, 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 tranquila El programa
3: acá no es usted, así que vamos No, yo iba a decir <risa> Dale, que, que mis sentimientos Son como parecidos a los de la cata Pero mi ídolo es otro Para mí mi ídolo es Damián Muñoz por, Obviamente por toda su trayectoria como futbolista Después Por su Por su mando O, o tomar ese, ese rol Como entrenador de la rama femenina Que logró grande Logró el primer campeonato o el único campeonato primer lugar histórico que tiene con la Sub-17 de ese 2013. Creo que son pocas las personas que, que logran jugar por su club, después ser entrenador, eh, lograr algún título con, con alguna de las series, y después llegar al cuerpo técnico, creo que es algo inédito. Y, y ojo, que, que también es mi ídolo, porque que por ser hijo de Mario Muñoz, él se hizo su nombre, se ganó, se ganó solo su lugar más que,
1: que sí. por su padre. Absolutamente, absolutamente. Un, un nombre que está marcado a fuego en, en Curicó, en el club, en el equipo, en, en la gente, en toda una ciudad, me atrevería a decir. O sea, sí, un nombre super relevante, súper importante para, para la historia del Curicó
0: Sí, llegamos a hacer una encuesta, yo creo, y la mayoría diría que, que si se va a Palermo en algún momento, también tiene que ser el entrenador del
1: Curicó
2: Sí, totalmente, yo creo que ya, ya está juntando la experiencia suficiente como para darle ese desafío y, y esperar que sería lindo porque como dice la Giselle, es de casa, pues entonces sería como una identidad bien importante este verso que decimos tanto, el club de su gente, y sería como más patente todavía.
3: ¿Sabe qué pasa ahí? Pasa que, que lo he escuchado de parte de, de algunas personas en la interna del club y dicen, no queremos tener a a Damián Muñoz de, de, dire, de director técnico, porque si en algún momento tiene una mala racha, conocemos cómo son los hinchas, lo, lo van a matar en algún momento. Entonces, no quieren que se dé eso con, con Damián Muñoz.
1: Sí, o sea, no sé, en, en mi opinión...
3: Creo que es un arma de doble filo.
1: Sí, pero en definitiva... Eh, yo tiendo a pensar que el, el hincha de, del Curi en general es súper consciente de, de, no por perdonarlo, no sé si, o sea, uno puede tener una mala campaña, uno, uno le puede ir mal eh, dirigiendo un equipo, pero su aporte eh, y lo que eventualmente podría hacer en adelante no significa que uno lo vaya a matar. O sea, yo creo que hay una... una, una es como subestimar un poco... Eh, lo, lo consciente que puede ser el hincha al, al momento de evaluar lo futbolístico por sobre lo personal, o sea yo creo que ninguno de nosotros, excepto en el caso de Arcamón, por ejemplo el que se va y arranca, ¿cachai? y ahí uno puede criticar eh, ética y moralmente su actuar en, en, lacramón. Esas, lacramón, en esa circunstancia pero no me parece que sea en lo
3: el mismo caso del de Pillo Mario Muñoz. Vera.
1: Lo, lo que pasó con, bueno, con, Pillo, Vera, con Pillo Vera, pero pero no sé si me explico en, en esto de, de que son casos distintos. Es decir, no, no me atrevería a aseverar que hay, puede haber una, una reacción como fuera de, tan fuera de contexto. Siento que está como fuera de contexto. No sé si me puedo explicar bien.
2: Yo creo que igual es una preocupación válida, diría yo. Porque hay yo creo que entre nosotros cuatro, eh, por lo que estamos comentando, claramente no, no pasaría. Pero sí hay hinchas... Eh, que, que lamentablemente son así, yo creo, que son como muy de resultado y si el resultado no se da, pum, matamos. Ahora, no sé si se daría con Damián Muñoz porque yo creo que al menos toda la gente lo respeta, toda la gente sabe la trayectoria que tiene, lo, lo que él representa, eh, entonces, no, y, y que también es un proyecto, digamos. Claro. Ahora, yo creo que es lo mismo la misma apuesta que se hace cuando entra en Canterano a la cancha pues. Como que uno sabe que, que el canterano viene del club y que puede fallar porque está recién debutando, digamos. Eh, como que uno les da igual un margen más de... Y, y incluso cuando, no sé, pues cometen un error, como que uno no los mata, no dice como, oye, ¿para qué te trajeron y todo? Porque son de casa. Yo, yo sí, creo, y me gustaría que, que con Damián Muñoz pasaría algo parecido si, si no tiene los resultados eh, que uno espera y quizás donde tener los primeros partidos, incluso en una campaña. Eh, yo creo que la gente igual respetaría eso
1: entendería que quién que en es Damián Muñoz y, y le daría como hace margen, creo Sí, sí, o sea, eso apoyado dentro del contexto de una política en la cual eh, Damián Muñoz puede insertarse para el desarrollo del club sí, sí, o sea, todo el rato ahora claro, existirá ese proyecto, está esa política eh, convengamos que bueno, la, lo, lo de los canteranos es algo súper reciente creo yo que es más nuevo que, que otra cosa, entonces bueno pero esa otra discusión ojo, igual. Que, ojo que
3: ese proyecto uh -huh. también
1: es gracias a Damián Muñoz. Claro, encima, sí, absolutamente. Sí, se lo gana. Absolutamente, pero mira, aprovechando que estamos hablando de, de Damián Muñoz y como bien ahí mencionó Giselle, eh, entremos en el tema del fútbol femenino del Jury. Porque acá, bueno, yo tengo unos ratitos, eh, que La rama femenina fue fundada en 2009, es parte de la condición o requisito para participar en la primera división de ese año. Ese año remató 16 de 19 equipos, en la decimosexta posición. Eh, y desde ahí en adelante, bueno, fueron resultados ahí de todo tipo. Sin embargo, eh, como bien mencionaba Giseline, lo traía a la memoria: está ese, ese resultado y ese logro histórico que fue el conseguir el campeonato del de 2013, de los 17. Eh, ¿Qué recuerdos tienen? ¿Pudieron verlo? Yo personalmente, la verdad No pude seguir demasiado esa campaña Pero ustedes, chiquillas, ¿qué recuerdan?
3: La verdad es que yo tengo O sea, no, no, no estaba Como tan inserta en el club en ese entonces eh, Estaba en, en enseñanza media aún <risa> y, y no tan hincha eh, Yo me vine a, a enterar o a, a, a ponerme al día con el tema de la rama femenina uh -huh. El el año antes pasado, a fines del 2019, cuando empezamos con Albirrojas rojas. Eh, bueno, lo, lo primero, lo, lo mencionaste bien, se, se da inicio a la rama femenina el año 2009. Dato importante es que va a reclutar a cada jugadora el propio Mario Muñoz, colegio por colegio. Exacto. Eh, eh, forman este este plantel. Posteriormente, el 2013. Eh, campeonan junto a Damián Muñoz eh, de visita eh, frente a la Universidad de Chile en penales, o por penales
0: oye, el partido eh, de ida en la graf fue una locura. Sí, sí, de Había hecho mucha, tengo, mucha
3: tengo recuerdos de que fue gente sí, y de hecho a, a Santiago igual la, la acompañaron algunos <coughs> algunos hinchas eh, después se clasifica a, a los nacionales no, no recuerdo bien el año en estos momentos eh, ese partido fue contra Rangers de Talca donde Curicu fue el, el representante de la región del Maule en ese entonces eh, posteriormente a eso ya las chicas empiezan a ser vistas por, por técnicos de la selección chilena de, de, de selecciones femeninas eh, la primera en es Jessy Valenzuela también en su momento fue eh, la Chupete, Antonia Leighton Que ahora se fue A Deportes Puerto Montt eh, Y a, así han pasado varias que han, que han ido a prueba, han ido a entrenamiento El caso como más icónico Fue Javier Agres Que llegó a ser mundialista sí. Y histórica, porque ha sido la, la única jugadora a nivel de club Que ha sido partícipe de un mundial De, de fútbol eh, Cabe destacar también Que, que desde el 2009 siguen muchas históricas, las cuales hoy por hoy también han, han querido em emprender su rumbo porque no, no hay campeonato. Claro. Eh, este fin de semana comienza recién la, la primera A, pero solo la, la primera A. En, los, en las reuniones de ANFP ni siquiera se, se ha nombrado la, la primera B, así que no hay, no hay como para cuándo. En, en algún momento se decía que se podía volver en el segundo semestre de de este año, pero del club tampoco hay hay algún interés con respecto a eso. O sea, lo que puedo decir de momento es que el club no se ha comunicado desde, eh, desde que empezó la pandemia, o desde el último entrenamiento por Zoom que tuvieron. Más allá no, no hay nada más. Oh,
1: qué
0: vale esa gestión hay entonces.
1: Bueno, de hecho, eh, quería aprovechar también de destacar, como bien relató ahí, eh, Giselle, con, con, mucha, con muy buena memoria, ¿eh? Eh, efectivamente, fue una. Saltando, saltando te lo estaba diciendo. A uno por uno. No, no, es espectacular, porque, porque claro, ese, en ese, bueno, ese campeonato se dieron varias particularidades. Primero, un campeonato en el que Curicó de, consiguió 10 victorias, un empate y solo dos derrotas. La final se ganó de ida, jugando en la granja por 2 a 0. Un partido en el que, como me pude documentar, eh, las mismas jugadoras estaban. En, en éxtasis por eh, el haber jugado en la granja haber sentido el apoyo de la gente que eso fue muy importante y muy relevante para, para ese partido y lo recuerdan muy bien y lo, lo comentaron mucho en sus declaraciones eh, encima con un partido que a la vuelta jugando contra la Universidad de Chile de, de visita eh, se emparejó el resultado, se fue a la definición por penales y ahí Curico eh, fue campeón en ese sentido las dirigidas por Mario Muñoz fueron González en el arco, Orellana, Carrasco Mira, Calquín eh, y Valenzuela Rodríguez, Aliste Gutiérrez entró también ahí Labrin en el segundo tiempo Javier Agres y Vergara también el atacante
3: curicana y sí, hay que agregar el, el gol del triunfo lo, lo hizo Natalia Rodríguez que ella en, en uno de sus relatos en el Birroja eh, decía que, que no sabía qué hacer, esa, en el momento que, que hace el gol eh, dice que lo único que atina a hacer es saltar. Solo saltaba, saltaba, saltaba y después llegan todas las chicas con ella, dice que también entre salto y salto se cae, pero se para vuelve a saltar.
1: <risa> no, increíble. Increíble, sí. Y, y bueno, ahí entonces se, se, se consigue este, este gran logro, ¿cierto? Eh, y entre medio... Eh, también yo quería hacer el, el, el comentario y aquí me imagino que, que quizá ustedes si tendrá más información, pero quiero hacer el comentario porque también documentando me pude encontrar con varias declaraciones de, de futbolistas del Curi haciendo mención a, la, a, a algunos problemas de gestión de parte de la institución es decir que de alguna manera el espíritu amateur que, te, que, que ha tenido el club en gran parte de su historia se trasladó también al fútbol femenino en, en su inicio eh, con dificultades para entrenar para poder tener a disposición el complejo eh, el mismo estadio, ¿cierto?, del Curi, que lo ocuparon en, en principio muy pocas veces, o el tema de la indumentaria, que también hubo, hubo mucha dificultad durante el tiempo, cuestiones que se han subsanado, pero que lamentablemente también, eh, como les decía, se traslada este espíritu amateur a un club que ya para el 2009 era mucho más profesional, quizás. Sí, sí. Eh, las
3: chiquillas cuando inician a, a entrenar o inician este proyecto de, de Curicunio femenino Parten, parten entrenando en la, las canchas de Santa Fe, Exacto. que ni siquiera son de pasto entonces ah. dicen las chiquillas que muchas veces terminan con todas sus piernas heridas, pero les daba lo mismo porque al final era lo que les gustaba hacer, como que todo todo lo perdonaban el tema de la indumentaria también es súper importante porque hasta el año pasado todavía jugaban con, con las mismas indumentarias que ocupan los cadetes, no Exacto. tienen indumentaria propia para, para su partido eh, si le, ahora, ahora le entregan el buzo, la chaqueta, pero antes no, no era así. O sea, en ese sentido sí se, se ha subsanado. Anteriormente también existía solo un plantel, eh, so, o sea, perdón, so, solo un cuerpo técnico para ambas categorías, adulta y 17. Y el cuerpo técnico consistía en un DT y un PF. Hasta el año pasado era distinto. Aunque tampoco tan distinto, porque era un DT para la, la adulta y un DT para la, la sub-17. Seguían siendo dos personas solamente para, para el plantel. En el tema en el tema médico también ha, han estado como súper abandonadas en, entre, en entrenamiento. No había algún kinesiólogo algún asistente de la salud que pudiera estar ahí en caso de algún de alguna lesión. Sí la acompañaba un kinesiólogo a, 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 sus, a sus partidos respectivos como también lo hacen con, con cadetes, pero in situ en, en entrenamiento no, no era
0: así. Entonces, entonces teniendo en cuenta todo lo que, lo que estás comentando, a lo mejor los progresos que se han tenido y, y viendo la situación actual, eh, estamos retrocediendo, o sea, si las chicas no, no están entrenando, no tienen fecha para, para cuándo volver a jugar, eh, a la larga se puede tomar como un retroceso todo lo que lo que está ocurriendo hoy en día.
3: Exactamente, o sea, es que es un retroceso a nivel nacional porque eh, la, NFP, la NFP tampoco hace mucho para que el fútbol en los clubes vuelva, o sea, ahora, hoy en día encuentro que es súper antideportivo que se esté jugando solamente la primera categoría, quedando solamente, rotando siempre los mismos equipos, no hay un descenso, no hay un ascenso, entonces la competencia siempre va a ser entre los mismos clubes, mm. ¿qué pasa con la B?, ¿Por qué se le da tanta prioridad al equipo masculino y por qué no al femenino, siendo que los dos juegan fútbol? Hoy claro. en día, eh, claro. hablando claro. económicamente, eh, claro. se ve que en la televisión el fútbol femenino sí vende. O sea, se pudo ver en el campeonato de primera o sea. A el año pasado cuánta gente lo o. sintonizó, el mismo mundial, eh, últimamente los partidos que han dado de la, de la roja femenina. Entonces no no es un tema para que digan el fútbol femenino no vende. Entonces, eh, este tema,
1: uh -huh. y sobre todo con la veo, que está completamente
3: abandonada. Exacto. Eh, yo quiero hacer
2: una acotación. Uh -huh. <risa> que delante, me parece que fue Felipe que dijo este tema como de que el espíritu amateur del club se pasa un poco a la rama femenina. Eh, yo creo que eso no es así. Yo creo que el espíritu amateur no es tanto del Curi, sino que es en general la forma en que se mira el fútbol femenino. Como un hobby ah. de la... Eh, como de, de no tomarlo en serio Si finalmente no profesionalizarlo Eso ¿eh? este es como el mensaje que se da No es un, un deporte serio Como que vale la pena digamos eh, Profesionalizar Yo recuerdo perfectamente la asamblea de socios del 2018 2019 Cuando estaba este boom de Javier Agres Por ser seleccionada nacional Después ir al mundial y todo Y eh, que en un momento se le pregunta a Pablo Milán eh, Entonces no fue antes Porque Pablo Milán no me acuerdo cuando deja de ser El el presidente del Jury, pero estaba Pablo 2017 Javier Agrega ya era seleccionada nacional, ya era como reconocida, y en un momento se le dice como, ¿qué pasa? ¿se le podría hacer un contrato? porque eh, era como la, la figura del Jury, digamos, la jugadora histórica que estaba haciendo historia canterana todo, y él dice muy muy serio y súper sin ninguna culpa, y dice que si le hacemos contrato a Javier Agrega, hay que hacerla toda y no nos da la cuenta, después. así, me acuerdo textual, no nos da la cuenta entonces, claro, lo, lo que dice la pues eh, que el fútbol femenino no vende es una gran parte de la justificación de, de por qué no profesionalizar este deporte, pero, pero lo cierto es que precisamente tenerlo en esas condiciones tan amateur primero yo creo que es como, es como un círculo vicioso, porque si no profesionalizamos el fútbol femenino, va a seguir en un nivel mucho más bajo que el masculino, por tema obvio, eh, las jugadoras no se pueden dedicar 100% de lleno a, a ser futbolistas, porque muchas estudian tienen eh, trabajan porque no pueden vivir de eso. Entonces, por supuesto que el nivel que se te pide no, es, no va a ser el mismo. Era lo que le pasaba a, a, al fútbol masculino en sus inicios. Pues también costó que se profesionalizara en un momento. Eh, y ahora tenemos partidos de una calidad tremenda en el fútbol masculino. Y es por eso, porque los jugadores tienen las condiciones, eh, tienen buenos entrenadores, eh, se puede dedicar de lleno al deporte. Y no así las mujeres. Entonces, eh, ese espíritu, Mateo, no es solo de Curicunio, me parece que es de Chile y el mundo en general, que recién ahora. Han empezado a profesionalizar el, esta disciplina. Eh, por supuesto, también hay un mea culpa de, de, de nosotras, o de nosotros en general, como hinchas, de no haber apoyado a la chiquilla antes. Eh, pero eh, teniendo las condiciones, yo creo que solo se daría el apoyo. Y ahora, sobre todo, que hay tanta conciencia en el tema por lo que está haciendo la Roja a nivel nacional, de ir a los Juegos Olímpicos, de haber ido al Mundial, eh, se está despertando un interés importante. Entonces, esperemos que el club ahí se ponga las filas.
1: Sí, sí, otro, sí.
3: No, ojo vale. que la tía Bit no, <risa> ya nos prometió buses para acompañar a la, a la chiquilla. Ah, espectacular,
0: espectacular. Entonces el mensaje es claro, dejar de romantizar las condiciones y, lo, y cómo está el fútbol femenino hoy en día y empezar a profesionalizar, yo creo que es bastante claro y eso es lo que me dejan sus comentarios con respecto a esto.
3: Obvio, ¿no? Y como para, para comenzar con este proceso, es darle las condiciones mínimas a las chiquillas para que a los que les gusta, ya si no les vamos a pagar, démosle las condiciones para que realicen esto, si al fin y al cabo están representando al club, no se están representando ellas solas.
1: Exacto, sí, de hecho, a eso me quería referir, o sea, al, al tema de, la, de cómo la gestión administrativa podría en ese sentido ser mucho más, mucho más profesional, cierto entendiendo la experiencia que se ha tenido en el equipo masculino. Pero sí, concuerdo absolutamente. Y de hecho, eh, para pasar al tema del fútbol chileno, porque me parece que el, el fútbol femenino en Chile tiene un quiebre, tiene un quiebre importante que es de no hace muchos años, y para poder entrar en ese tema eh, no quería olvidar y hacer eh, humildemente un recuerdo y una mención a Lucía Vélez, quien fue jugadora del club, y que en el 2008 tras batallar contra un agresivo cáncer eh, falleció, eh, una jugadora que defendió por cinco años al, al club, a la institución, y que Incluso fue capitana de, del equipo femenino, así que a, a su familia, a quienes que estén escuchando esto, nuestro recuerdo y, y saludo. Metámonos al, al, a lo del fútbol, la selección chilena, esta generación dorada, cierto, en la explosión del fútbol femenino que como ustedes bien referían, ha tenido un boom que se ha comprobado no solo en el entusiasmo que hay por ver, sino que también en las lucas que eso, que eso está generando. O sea, lo vimos con el Mundial, lo vemos ahora nuevamente, entonces cuéntenos, ¿cómo, cómo ven eso ustedes y, y qué nos pueden, nos, nos pueden comentar?
2: Eh, yo creo que, pucha, eh, lo, hay una foto muy bonita que está de, de, la, de la roja femenina cuando van a salir a, a un partido del Mundial, que van con niñas tomadas de la mano, de la UNICEF, de la UNICEF de mujeres, digamos, y, y, la, y la niña tiene la polera que dice, la, las niñas no tenemos límites. Y me parece que eso es lo que representa un poco lo que hizo La Roja, para ponerlo en ese, como ya elevarlo un poco, no tan solo el logro deportivo de llegar a un mundial, sino que es el, el tema de de poder inspirar, de, de tener un modelo a seguir para todas las niñas de las generaciones venideras, de poder decir miren, nosotros somos mujeres, que es lo que dijo de hecho también eh, Carla Guerrero, Latiana, ahora que clasificaron a, a los Juegos Olímpicos, es como el logro que hacen ellas no es solo de ellas, pues, es, es para todas las mujeres decir como, miren, nosotros estamos aquí, jugamos juntos y podemos hacer esto eh, y precisamente después de hecho de la, del Mundial Femenino eh, se vino como un alza en todas las ramas femeninas de los clubes porque yo personalmente me empezó a gustar el fútbol a los 10 años, eh, bueno, nunca he sido muy acido a los deportes de hacerlo yo, pero eh, tampoco sí. nunca me proyecté, digamos, de jugar a la pelota, ni siquiera una pichanga, porque no, tengo, no tenía modelos en ese entonces de, de, de ver, pues yo nunca había visto fútbol femenino hasta ahora hace poco, digamos, yo también como que debuté con ese mundial. Eh, entonces, eh, no, es, no es lo mismo cuando uno le pregunta a un Marcaron niño presidente. o a los hombres como tú te chico y, y dice no, futbolista, y como que lo tienen súper claro, todo lo mismo, hoy día ustedes dijeron somos futbolistas frustrados, como que era el sueño de todo y de todo hincha del fútbol, por supuesto que va a ser ese su, su sueño, pues ser futbolista, Ajá. pero en el caso de las mujeres no era así, porque uno no tenía el el modelo a seguir, uno sabía que uno como que iba a ver a hombres jugar a la pelota y ahora que ellas pudieran hacer eso es como un tremendo tapabocas quizás y un punto de partida importante para lo que venga de aquí en adelante, o sea, esa selección yo creo que ya marcó ese hito independiente de lo que haga incluso en los Juegos Olímpicos si se van a eliminar el tiro, eh, ya el hecho de estar ahí, de lograr esa vitrina eh, le abre la puerta a un montón de mujeres más
1: Exactamente
3: ¿No hay una, una comparación importante personalmente no me gusta hacer comparaciones pero este hecho lo amerita Pero en los últimos años la roja masculina No ha logrado mucho hito importante Aparte de las Copa América O sea, hay que tener en cuenta Que después de la Copa América La selección se va en decadés Y la que toma el protagonismo Es la roja femenina Entonces tener a la roja femenina En menos de, de cuánto, cinco años en un mundial Y después en un en juego olímpico Es algo netamente histórico sí, no, no, no. o sea para, para admirar De que las mujeres no estén me estén representando a nivel mundial como país. Y además que como mujeres
2: también hablar de, de no sé, por, para mí, por ejemplo, eh, yo siento que es un orgullo tremendo como país tener a la arquera que tenemos, o sea, yo creo que la mejor arquera a nivel mundial por lejos es, es Christian Nendler, eh, me, yo decía, si fuera hombre, imagina todo lo que habría en torno a ella, la figura de, de tener, porque Exacto. es a todas luces, y lo dicen oh, o sea. también toda la gente entendía en el fútbol femenino, es la mejor arquera actualmente a nivel mundial, no hay ninguna duda. Entonces, oye, eh, y, también... Y lo, increíble es que, oye,
0: lo increíble es que, por ejemplo, el Paris Saint Germain le da esa posición a Endler. Eh, si tú ves la, las publicaciones que ellos hacen, la publicidad, sale Mbappé y Endler, salen los dos. Entonces, sí. como sus dos, ellos ellos siempre publicitan el fútbol eh, mostrando a sus dos figuras. A Tian y a Mbappé, entonces, que hay como, ¿por qué estamos tan lejos de eso? Y, ah. y claro, ellos como que lo, lo viven de igual manera y, y, ah. y tienen a sus dos ramas por, por igual
1: la, a la misma altura, por decirlo de alguna forma. Exactamente, exactamente. Y, 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 y entonces, que este tiempo, que este momento que está teniendo la selección femenina sirva para generar los espacios, para abrir, ¿cierto? Y hacer más visible eh, todas aquellas cosas lindas que hemos viendo que han, que han ido sucediendo con el fútbol femenino, ¿no? Eh, Lamentablemente, Seba, se nos acaba el tiempo Y yo siento que nos quedaron varios temas afuera Cuestión que me hace inmediatamente interpelarla A tener una segunda parte para esta conversación ¿Nosotros están dispuestos?
2: Eh, sí, obvio, ¿no? Teniendo el tiempo siempre se puede, pero ahí hay, hay, hay que la, la Giselle también a una mujer ocupada
3: solicitada, entonces no, no, sí, por mi parte no hay sí, ningún
0: problema sí. sí, la verdad es que eh, es
3: bastante para interesante para
0: sí, buenísimo Epa. para les puedo pedir algo algo eh, que nos dejen el mensaje y no, nos comenten y cerremos con esto del por qué el eslogan que tienen ustedes
2: el Nunca Más Sin Nosotras
0: Nunca más. Ilusión. Sí,
2: precisamente. Bueno, esa es la, la frase, digamos, porque a, durante mucho tiempo el fútbol, como ya lo, lo hemos comentado harto en este programa y en otras ocasiones, eh, se vio como este espacio masculino, muy eh, como este santuario de los hombres, pero siempre han existido mujeres. No es que ahora llegamos, no es que ahora las mujeres están jugando fútbol. Eh, siempre, eh, ya llevan varios años, digamos. Edith Belia, una de las que fundadoras del club, estuvo antes con el Luis Cruz Martínez. Eh, lo que estaba comentando la Gisela la rama femenina viene del 2009 a lo mejor recién con Javier Agrem muchos supieron que existían pero siempre han habido entonces por eso está el tema de nunca más sin nosotras no es porque no estuvieran las mujeres sino que no Bien. se tomaban en consideración siempre como esta eh, actriz es secundaria en el fútbol y no es así pues. entonces eh, nosotros esa es nuestra idea eh, empoderar a la mujer tanto en o reivindicar mejor dicho tanto en el tablón como en la cancha como hincha como futbolista eh, nos, nos gusta el fútbol, nos apasiona el fútbol, amamos el fútbol también, amamos al club, eh, la jugadora ama jugar a la pelota y eso es nuestra idea, que cuando vean a una mujer en, el, en este mundo no, no digan como por qué está ahí, por qué es pareja de o va a ver a, a tal persona, sino que nos tomen también como al, al mismo peso que los hombres, digamos, nosotros también vivimos el fútbol de la misma forma. Macal. Entonces.
0: Sí, sí. Yo creo que es un tema también de... De, de, de generar eso, para mí es súper normal yo voy al estadio con mi vieja con mi papá, hace un gol el curio y yo lo primero que hago es abrazar a mi vieja darle un beso, entonces para mí la mujer ahí en el estadio es, es símbolo de que, de que siempre está eh, siento que tenemos que muchas personas se tienen que
1: acostumbrar un poco más porque eh, como dicen ustedes nunca más sin ustedes, valga la redundancia Giselle. exacto, y con, esa, y con esa última reflexión queremos agradecerle a Giselle a Catalina por eh, venir conversar con nosotros, brindarnos esta, esta hermosa conversación ya la dejé media comprometida que tengamos una segunda, una, un segundo capítulo porque la verdad es que estuvo muy especial y muy, muy bonito, así que eso, Saludo a los parroquianos y parroquianas que, escuchan, que escucharon y, escu y han escuchado esta conversación y eh, estaremos por ahí pronto escuchándonos en un nuevo capítulo Seba,
0: no, agradecer a Giselle a Catalina, de verdad eh, muy genial todo lo que están haciendo las felicito de todo corazón Siento que el trabajo y la lucha que, que ustedes le están poniendo a esto, el corazón, eh, es lo más importante. Así que, vamos, sigan para adelante, como, como dijo Felipe en algún momento, tienen todo el apoyo de nosotros cuando necesiten difusión o, o cualquier otra cosa en la que podamos ser útil para ustedes. Eh, cuenten con, con los parroquianos. Así que, desde ahora en adelante, ustedes son parroquianas también.
3: Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes también por, por darnos el espacio y, y tenernos en consideración Así que bacán eh, Ahí en el, en el segundo capítulo hablaremos más No sé, podremos profundizar otros temas Pero súper grata la conversación hasta ahora Y también felicitaciones a ustedes por la iniciativa que tienen Como Siempre es agradable eh, Estos nuevos medios que tienen Que, que se alejan un poco de esta idea De ser como periodismo tan serio y, y recordar que al final somos todos hinchas eh, viendo este club que nos hace sufrir mucho pero nos lo amo muy
1: bueno gracias por lo menos serio que hay, así que bien <ríe> muchas gracias
0: <ríe>